0: Куак-куак и продакшн. Прости, ты ходил на курсы по психологии. Ну,
1: какой грейт-то
0: ты посмотри на ведь.
2: Мы, как разработчики, передаем Куа-инженеру задачи, а он, говорит,
1: не успевает. Есть метрика процесса, да, там продуктовые всякие, а вот метрика счастья команды Нет. Пришел Delivery Manager нам помочь. Мы готовы тебя
2: слушать. Мы готовы участвовать вместе с тобой в изменениях. Никогда у меня такого не было.
0: Галя, возврат!
1: О чем болтаем? Мы, кажется, подобрались к интересной теме.
0: Мне кажется, я уже это говорила, но вот на этом выпуске мы уже вот прям... Очень четко, очень, очень, очень четко близко. от Shift-Left к Shift-Right тестингу перешли. Вот теперь вот прям просто все right, все очень классно. И сегодняшний наш выпуск называется «Алло, когда доставка?», потому что мы говорим про доставку да. э, и delivery management. Для
1: сложной работы команды нужно грамотно настроить процессы. В нашей компании этим занимаются delivery менеджеры. Они строят метрики, дают советы, тюнят доски, собирают статистику и помогают внедрить или перейти на конкретную методологию которая подойдет конкретной команде. Сегодня мы пригласили того самого ДМа и хотим поговорить о том, какие практики он применяет в командах, чтобы достичь сокращения тайм-то-маркета и быстрее доставлять продукт. И называется наш выпуск «Алло, когда доставка?»
0: Да, у нас сегодня, как можно было догадаться, delivery менеджер Виктор Шитов. А, Виктор, простите, вас Виктор называть или Витей?
1: Можно как угодно. Витя, расскажи, что ты делаешь в нашей компании? <свят> Почему мы тебя позвали? <свят>
0: Нет, не в смысле, да, в нашей подкасте. <свят> <свят> а в целом.
1: Нет, вообще мне нравится
2: очень название «Лодоставка», потому что, когда я пытался объяснить э, в наркологическом диспансере, я менял права, <свят> не подумайте, что я туда загремел <свят> по каким-то <Ага>. другим <свят> причинам. Вот, то мне тоже спросили, что я занимаюсь доставкой, какой из «Вкусвила» или «Ашана». <свят> Вообще, когда вот я для себя раскладывал профессию Delivery менеджера на какие-то куски, то вот как мы ее понимаем в Синьков, там есть три составляющих. И одна действительно учитель. Ну, uh-huh. правильно, клево назвать, наверное, коуч. Uh-huh. А вторая как раз – это агент изменений. Если прям опять же говорить какой-то терминологии. Но ну, по сути, тот человек, кто делает изменения. Третья – сложная составляющая, которую мы называем владелец производственного процесса. И, в общем-то, в этом, наверное, и заключается какая-то ключевая особенность профессии, то, как ее в Тинькофф понимают, и то, как ее, может быть, понимают в других компаниях. Где-то это человек, который пришел, сделал, убежал, похож на agile Коуча. Да, надеюсь, меня не обидится
0: agile А Agile coach — это что-то про чакры, там вот открыть верхнюю,
2: Ну, это про mindset вот да, ты, в принципе, права. Все слова, в общем, если поменять на майнсет, то все правильно, да. А... Наша же профессия о том, что ты с производственным процессом работаешь в долгую. Ты его изучаешь изначально, как он построен, и дальше за счет изменений обучения, потому что ты вот этот вот трехуровневый человек, да, ты, собственно, за него в дальнейшем, ну не то, что отвечаешь, но ты его постоянно эволюционно улучшаешь.
0: Но вот у меня совершенно простой вопрос: delivery менеджер, он отвечает за сроки или не отвечает за сроки. Он отвечает за объемы или не отвечает за объемы. Вот. Давайте об этом немножко поговорим.
2: Когда я только пришел сюда в компанию и действительно вот занялся работой delivery менеджера, тогда, кстати, изначально это были какие-то другие названия, я сразу понял, что... Ну вот мы тогда м- с моим руководителем, это был
1: Саша Поломодов.
0: Который, кстати, был у нас в выпуске, который назывался...
1: Архиважный этап.
0: Обязательно, если не слушали, послушайте. Был классный выпуск, очень полезный. Так вот, Саша Поломодов.
2: И мы с Сашей Поломодовым определили ну, вообще, как должен работать Delivery менеджер И как раз одна из очень ключевых была таких вещей – это то, что я не должен занимать конкретную роль в команде. Не должен быть тем человеком, кто несет релизы с точки А в точку Б. Не тот человек, кто ведет какие-то мероприятия. Не тот человек, кто должен заводить задачки и, соответственно, за это отвечать. И когда я начал работать с командами, они сказали, о, клево, менеджер, будешь отвечать за вот это? Я говорю, а я не буду за это отвечать. Они говорят, ну, хорошо, будешь нам... вот". Это делать. А я говорю, я не буду для вас это делать. Он говорит, зачем ты вообще нужен? Вот. И на самом деле это действительно ключевое отличие, то, что delivery менеджер не берет на себя ни именно командную ответственность и командные действия. Не берет. Но он делает команду лучше за счет того, что проводит какой-то анализ, какие-то изменения, обучение. И в итоге там, из какой-то точки туду приводит в туби. Но далее он может полностью уйти и команда будет полностью самостоятельной. В этом и фишка.
1: То есть Agile Coach прилетел, рассказал как надо и ушел, а Delivery менеджер он прилетел, рассказал, внедрил какой-то подход, процесс, не знаю, там, помог команде улучшиться и живет дальше с командой до какого-то там этапа. Да, кстати, точки.
2: такие этапы часто называются зрелостью. Mm-hmm. То есть команда вот может быть там... Ну, уровни зрелости, они разные есть. Есть разные матрицы зрелости, там, 7 I. По канбану канбан Maturity Model, но угу. не важно. Есть какой-нибудь, может быть, нулевой уровень зрелости, где команда даже себя команды не ощущает. Да, и поработать над каким-то командообразованием, над каким-то разделением ролей, над тем, что люди должны друг другу помогать. Это ну, одна из таких, может быть, обязанностей delivery-менеджера с таким уровнем зрелости. А когда ты приходишь в команду, которая уже вроде есть какие-то процессы, они уже вроде понимают, что работают над одной целью, то. Работа delivery-менеджера может заключаться в оптимизации просто уже. То есть сделать еще лучше работу уже слаженной команды. То есть, грубо говоря, привести ее с уровня не ноль-один, а уже 1-2 или 2-3. Но потом ты можешь с этой командой находиться долго, в принципе. Но я всегда держу в голове, что где-то должна быть точка финальная. Ты должен все-таки поработать с командой, провести какие-то изменения ради какой-то цели. И потом все-таки в идеале, отключиться. Но, как показывает практика и наш изменчивый мир, как только ты э, привел команду из какого-то уровня зрелости в один-другой, она такая раз и расширяется в два раза. Она раз и меняет свой продукт. И, ну, можно сказать, можно начинать сначала. И сколько таких команд ты уже
1: обучил? Сколько у тебя выпускников?
2: Мне кажется, ну, реально много, но тут надо понимать, что есть команды, с которыми ты работаешь, ну, вот буквально консультация раз-два, какой-нибудь действительно настройка жира, вот как звучало в самом начале, или там помочь, не знаю, с какими-то простыми вопросами, как делики правильно проводить. А иногда ты приходишь в команды, в которые есть очень сложные запросы. К примеру, перегруженное тестирование. Это классический вопрос, к которому ко мне приходит. И, естественно, люди первое, что говорят, давайте там наймем больше людей. Вот. И ты начинаешь анализировать, смотреть какие-то метрики, расспрашивать, кой инженеров, чем они занимаются, и так далее и тому подобное. И чаще всего мы приходим к мнению, что им то ну, и не лежит, был... проблема, да? да, что да. они бы только усугубили свое положение. Я предлагаю какие-то другие решения, мы совместно это согласуем. И, собственно приводим какой-то прекрасный э, новый мир.
0: Не, погоди, погоди, не торопись. А какие решения ты, например, предлагаешь?
2: Вот, это хорошо. Ну, я знал, что какую тему вам закинуть, что про перегруженное тестирование, конечно, будет интересно. Ну, смотрите, вот у меня буквально сегодня такой кейс был. И первое вот, что мне, ну, как бы ребята выдали, они говорят, что мы вот как разработчики, и я такой сразу... Подозрительно. Вы как мы, как, мы как разработчики передаем куа-инженеру задачи, а он, говорит, не успевает. Вот, я такой думал, ладно, хорошо, странно. А вот, потом мы, соответственно, там у них ребята работают по скраму, и как бы у них в скрам берутся именно задачи, которые, ну, в спринт, и это скорее дев-спринт. Mm-hmm. А инженер уже потом просто получает итоговый набор задач после этой вот... А, типа
0: Они... в пятницу вечером. Типа, да, Это
2: недельная итерация, подошла ко 8 часов. Держи задачи. Тут начинаются же интересности, потом на него вторая итерация приходит без расчета какой-то его мощности, вообще. сколько он может вообще тестировать. А далее начинаются возвраты стестировали. То есть вы уже вроде как в спринте делаете новые задачи.
1: Галя, возврат! Да.
2: Но к вам приходит вас. И я когда, ну, поспрашивал, говорю, как вы, ребята, это решаете? Они говорят, ну, мы переприотизируем задачи. Типа, вот эти сделанные задачи уже разработчиками, мы просто выкидываем. Ну, они нам больше не нужны, видимо, потому что Куа-инженер уже их не успевает. А дальше я, ну, поспрашивал, к примеру, какое у вас покрытие, вообще, что вы делаете с автоматизацией. Ну, чем вообще занят Куа-инженер? Вот ему передаете задачу, но что он делает? Он же может тестировать вручную, он может просто проверять пайплайн, он может, не знаю, еще что-нибудь делать. Вот, и эти данные вот я еще буду только собирать, но у меня там есть уже подозрение, что, ну, есть там определенное какое-то недоверие автоматизации. Вот, что еще можно накинуть по первичным каким-то признакам, которые я вычислил? Ну, может быть, даже если этот список уже сейчас закончить, то первое, что приходит в голову, что ребята не работают как команда, то есть разработчики просто делают свои задачи и скидывают к инженеру А ты разберись иди. А ты теперь эту кучу, это теперь твоя проблема. Да? Далее мы говорим о том, с учетом того, что некоторые задачи потом выкидываются, это значит, что бизнес не очень понимает свои приоритеты, в принципе. То есть зачем они делают задачи, потом их выкидывают. Да, Соответственно, ну и вопрос к автоматизации, если бы... Как они и заявляют, что у них она достаточно высокое покрытие, то почему все равно коинженеров тратит столько много времени? на эту работу.
1: То есть, по сути, получается, что ты как бы встраиваешь, Ну, вот вроде как мы говорим тут про доставку, да, но по факту ты смотришь на весь процесс целиком и смотришь на те этапы, где больше всего горит. Это, типа вот тестирование, углубился в тестирование, посмотрел, что там. Если проблемы там с постановкой, да, и раз там задачи у нас выбрасываются, то почему они выбрасываются? Какие-то проблемы с бизнесом. Пошел туда, там, пообщался как-то с ребятами и, и на путь истины наставил. То есть на протяжении всего процесса разработки ты, получается, участвуешь с командой, взаимодействуешь не только там в конце, там, чтобы как-то там побыстрее-то ставить.
2: А это, наверное, получается искажение нашего названия, как mm-hmm. это, mm-hmm. от well, названия, yeah. да? Delivery менеджер действительно сильно ассоциируется с поставкой и с релиз-менеджером mm-hmm. в том числе. И даже скажу честно, так моя профессия изначально и называлась. Но ты прав, Delivery менеджер работает с end-to-end, то есть с какой-то вот точкой А, где... Вообще идея какая-то, гипотеза, какая-то продуктовая фича вообще была придумана. Вот даже не то, что она попала и прошла какие-то исследования, а в принципе пришла эта гениальная мысль кому-то. И заканчивается не поставкой, а заканчивается еще несколько этапов вперед. Это может быть выключена фича на прот, Это может быть и включение потом каких-то флагов, и каких-то тестирования дальнейшие. Вот эта проверка гипотезы, она может идти потом. Сбор каких-то данных, аналитика. То есть в целом даже самим релизом не заканчивается работа delivery менеджера Поэтому да, это такой большой интуэнт, над которым такой менеджер работает.
0: Мне кажется, раз мы заговорили про производственный процесс... Давайте немножко раскроем это определение, что ты понимаешь под производственным процессом.
2: Я имею в виду, когда говорю производственный процесс, это какой-то цикл производства чего-либо от начала и до конца. И этим что-то, должна быть какая-то ценность. И, ну, чаще всего это бизнесовая ценность.
0: Ну, грубо говоря, фича.
2: Да, ну, тут вот с фичой вот я бы немножечко поспорил. Фича — это уже что-то, что родилось наверное, в производственном процессе. То есть э, редко у тебя, как у владельца продукта, уже сразу возникает фича. Чаще всего у тебя возникает идея или гипотеза. И скорее за ее движение и превращение в эту фичу, доведение до пользователей, ну вот этот производственный процесс э, и отвечает.
1: Ты говорил про разные зрелости команд, про команды с разными проблемами. У одного демо... Может быть, одновременно сколько команд? Одна или, там, не знаю, какая-то пачка команд по схожим там проблемам условно? И как они вообще к тебе попадают, что вот у нас тут вот что-то не так, иди, разберись?
2: Здесь очень сильно зависит от грейда
1: Delivery менеджера
2: То есть чаще всего Delivery менеджеры, которые начинают только свой путь, они работают с одной и максимум двумя командами. Но я бы сказал реже, что не с одной. Потому что проблемы одной команды и производственный процесс одной команды, он не такой сложный и редко представляется в вакууме. То есть вот вы команда, там, не знаю, разработки, вы делаете какой-то фронт. Если вы вот делаете только фронт, у вас наверняка рядом есть команда бэк. И то, как вы классно делаете фронт, не значит, что в итоге вы делаете клевый продукт вообще глобально. Да, и там на второй, на третьей задаче, наверное, возникнет какая-то зависимость с бэкэндом, все равно туда придется идти. То есть чаще всего деливери-менеджер работает, ну, хотя бы там с двойкой, тройкой команд. Это вот на таком старте. Чем ты становишься по грейдове, скажем так, тем ты на себя берешь больше команд. Но да, здесь очень важно смотреть на их зрелость. Если ты берешь там десяток незрелых команд, с которыми нужно пройти огромный тяжелый путь, то это, ну, по времени очень сложно и практически невозможно. Но вести 10, может быть, 15 команд одновременно с разным уровнем зрелости, то есть несколько команд там уже много чего умеют, ты их просто немножко консультируешь, и несколько команд, с которыми ты работаешь очень плотно, это вполне реально.
1: Как они к тебе поступают? Как ты о них узнаешь? Вот. Это, кстати,
2: хороший тоже момент, который стоит упомянуть. По крайней мере, у нас в компании нет такого, что delivery менеджер должен быть везде. Это вообще ну, постулата нет, и это
1: прекрасно. Это следующий вопрос, да. Где он не нужен?
2: Это просто прекрасно, потому что это можно так, ну, просто затыкать э, эту ролью какие-то... Выводить его туда, куда его не нужно, и, да, давай, видимо, об этом поговорим сейчас дальше. Сейчас Delivery Manager выходит туда, где есть запрос, изначально сформированный, и понятно, что именно Delivery менеджер там поможет. Чаще всего этот запрос формируется либо снизу, либо сверху, ну то есть снизу это какие-то команды разработки, команды каких-то, не знаю, аналитиков, менеджеров, любых исполнителей. Которые делают работу У них может возникнуть какая-то неудовлетворенность Какая-то проблема И они задумаются А нам нужен человек, который займется процессами А почему им самим не заняться
1: этими процессами? Это вот как будто они пытаются спихнуть проблему себя на кого-то другого. а, у нас же есть и Давайте мы вот к Вите пойдем.
2: Это вот супер правильное замечание. И вот я добью, что есть заброс сверху, когда руководители решают, что им нужен delivery менеджер, тоже порешать какие-то проблемы управления и процессов, но только уже на своем уровне. И да, ты прав. Даже с учетом того, что мы не ставим дилевер менеджера в каждый там команд, отдел и департамент, то такие запросы может возникнуть миллион, и люди просто не будут это делать сами, зная, что человек не придет. Угу. Такой запрос действительно нужно провалидировать, и мы это изначально делаем. То есть у нас есть какой-то там пул деливери-менеджер, который в принципе просматривает такие запросы. И иногда это ну, такое какое-то управленческое бессилие, которое нужно просто, ну, действительно намекнуть каким-то менеджерам, управленцам, что это их вообще-то работа что они на самом деле хотели нанять какого-то проекта, аккаунта, просто человека, который будет уходить и пушить, что-то там проталкивать. Это неправильно. Но если запрос, очевидно, верный, то Delivery Manager здесь может действительно помочь. И почему? Потому что он будет держать его в фокусе. Ну, один раз к нам приходил человек на собеседование, у него в резюме было написано «Весь фокус в фокусе». Я очень долго смеялся, Фокус в фокусе. а потом мне понравилось. Это...
0: По-моему, я, кстати, помню эту фразу в каком-то чатике.
2: Вот и я на самом деле, ну, прям серьезно, очень долго над ней как бы немножечко потрунил, а теперь сам использую. Теперь можете меня этот подтрунивать. В общем, как так. Действительно, весь фокус в фокусе. Ты берешь вот эту проблему, неудовлетворенность и работаешь над ней ну full time. Ты точно можешь приложить к ней больше усилий, чем тот человек, кто уделит этому там один часочек или одну минуту в неделю, а может быть и не уделит. Это первое. Ну, а второе, что деливер-менеджеры какой-то опыт имеют, бэкграунд. То есть, в принципе, что-то начитались, насмотрелись, в других командах что-то применяли, знают, где что-то можешь сработать, где-то нет. Чуть в психологию сходили на пару курсов, умеют общаться с людьми. То есть за счет вот первое — это работы в фокусе над какой-то ситуации и второе — то, что чего-то да умеют, получается результат.
0: Прости, ты ходил на курсы по психологии?
2: Мне... Э... Ну,
1: какой грейт-то ты посмотри на Витюс?
2: На самом деле... Это было, знаешь, от какого-то тоже такого бессилия. То есть ты приходишь к человеку и говоришь очевидные правильные вещи, и он даже с тобой согласен. Но когда ты Только переходишь да, дальше, то ты сталкиваешься уже с сопротивлением какого-то другого рода, и тебе не очень понятно, какого, да, и понятно там, как продать изменения, там, покажи на примерах, покажи, как у других, да, принеси какую-то там доказательную базу. Это всем понятно, но иногда это не работает. И ты начинаешь думать... Мы уникальны, у нас это не будет работать. Да, и ты начинаешь думать, а почему он сопротивляется? И э, сюда вступает уже э, какая-то групповая динамика, э, племена. Я вот читал шикарную книжку «Босса бесподобные», и как-то еще какой-то босс про социальные группы и племена. И для меня было много инсайтов, которые я сейчас использую в работе.
0: Ты нам, конечно, скинешь книжку, и мы... Для тех, кто хочет стать деливери-менеджерами, добавим ее в описании нашего выпуска. Хочется приземлить все эти божественные уровни абстракции, которые ты тут нам развернул. Вот, по-простому, если. А если, значит, в команде. Просто рук не хватает. Ну, то есть они хотят, чтобы им кто-то там митинг-нод списал, встречки проводил и всех попушивал. Это им не к delivery-менеджеру, это им надо собраться с силами и выполнять свою менеджерскую работу. А если они вот вроде все делают, а что-то не выходит, и они не знают, что делать дальше, тогда им к delivery-менеджеру. Так получается.
2: В целом, да. Но с первой ситуации delivery-менеджер может помочь тем, что посмотрит на это здраво. А им вообще это надо. Ну, то есть, допустим, у них не хватает времени на митинг нотс. Может быть, э, не времени не хватает, может, желания не хватает, может, их никто не считает, может, им не надо, может, другой инструмент придумать. Вот с этим Delivery Manager тоже поможет, но точно не за тем, чтобы за них них.
1: что-то делать. Пересмотреть их процесс, это хороший. Как будто бы должен быть какой-то у вас чек-лист, когда к вам команда приходит и просит помощи. Типа, пройди этот чек-лист, и тогда ты поймешь, нужно ли тебе к нам. Что ты
0: можешь сделать все все сам, уходи. все,
1: Все ли ты сделал, Все ли ты попробовал, а может быть, вот это, а может быть, вот то. Если не получилось, тогда приходи.
2: Вообще хорошая идея.
1: Да, хорошая. Вот вот.
2: Но я вот э, как-то в своей практике вот думал, что может сделать вот какие-то стандартные варианты, как войти в команду, грубо говоря, да, вот как и угу. ну что-то помочь, как войти тебе э, как дилеру, да, войти как delivery угу. менеджеру, начать с ними работать, угу. э, и ты понимаешь, что ну, это очень сложно. Это сначала ты доверие должен заработать. Ты должен действительно там как-то инициативную группу на свою сторону привлечь для изменений. Должен собрать правильные данные, которых, возможно, у них нет. И так далее. И нету какого-то универсального способа, к сожалению. Грустно.
0: Я какой-то такой коннект между вами чувствую. Ты что, стал тоже delivery менеджер?
2: Нет, я, ты что? Я могу просто смотреть на тебя, Маш. Я просто больше на Стаса почему-то смотрю, на тебя. Да нет, смотри,
0: на конечно, тебя. на Стаса.
1: <смех> Блин. Так, что ты сейчас подумаешь <смех> да. а, Ты, по-моему, не сказал по поводу тех команд, которым он вообще не нужен Вот, вообще да, не нужен.
2: точно Хотя вопрос хороший, и я его тут крутил уже в голове, обдумывал, как на него правильно ответить Но, наверное, вот мы проговорили, что если команды ждут какой-то вот помощи просто, что за них кто-то что-то поделает вот это неправильно.
0: С качеством же точно такая же штука. Очень часто есть запрос сверху, ну, грубо говоря, блин, мы видим нашим пользователям, не нравится, там много багов или что-то, давайте сделаем получше. А команда такая, у нас все нормич. Вообще мы разрабатываем как цари, и код у нас идеальный, и наше покрытие в 4% самое лучшее везде. У нас нет таких команд, которых покрытие 4%, у всех намного больше, Ну, я утрирую. Вот. И кажется, это очень перекликается с вашей ситуацией. Расскажи, как вы ее разруливаете.
2: На самом деле, часто приходится работать с командами, у которых нет запроса на изменения, но при этом ситуация, ну, видно, что проблемная. То есть видно по каким-то признакам. И вот здесь действительно важно, ну, либо руководителям, либо каким-то владельцам продукта, либо каким-то людям, которые находятся либо внутри команды, либо снаружи, иметь, ну, какие-то, что ли, ориентиры, понимание того, какие команды должны быть, или, может быть, какие-то данные, которые показывают, что что что-то идет не так. И если ну, эта ситуация им сигнализирует, ну, например, руководитель видит, что он хотел бы видеть свои команды разработки такими, но они таковыми не являются. Ну, Он так понял, проанализировал. И если у команд разработки или у команд каких-либо других это все равно не вызывает какой-то запрос на изменение. Delivery менеджер здесь может помочь. И достаточно часто мы с этим сталкиваемся, когда мы приходим и говорим, что, ребят, вами недовольны заказчики. Они говорят, ну, у нас все хорошо. Вот, Или мы можем говорить, что м, по каким-то признакам, может быть, э, там скорость выполнения задач или количество заведенных багов, дефектов вы там, возможно, не лучшая команда. Все равно будет ответ: у нас все хорошо. И с этим прям супер сложно работать но это то с чем мы работаем это прям какая-то вот ну, базовое что ли наше состояние очень редко когда мы приходим и люди нам супер рады говорят о Пришел delivery менеджер, нам помочь. Мы готовы тебя слушать, мы готовы участвовать вместе с тобой в изменениях. Никогда у меня такого не было.
1: Как будто бы сложно очень завоевать доверие вообще, в принципе, ДМом в командах, учитывая, что вот ну, есть такие команды. И в принципе существование вас это как будто бы олицетворение того, что в командах, ну, вот реально, есть проблемы, и о них сейчас публично заявим. Мы такие пришли красивые демы. И смотрите, у вас вот тут фигово, вот тут фигово, давайте переделайте. И когда там, условно, людям тыкают носом, типа, ага, вот здесь вот не так, давайте по-другому сделайте, как будто это очень такой э, психологический удар, что ли, для команды, и сложно принимать демо и какие-либо изменения. Вот, но Наверное, в этом и заключается какое-то искусство, что ли, <laughs> быть Не-не-не,
0: ну погодите, ну вы такие, значит, ну вот, это сложно, это искусство быть ДМом, пофилософствовали и дальше пошли. Нет, что не. вы с этим делаете? Да,
1: давайте абсурдим. Читают книжки, не, что давайте,
2: Не-не-не, да, нормально, есть ответ, Маша, права. Давай. А, на самом деле, вот то, что ты сказал, что команду потыкать в носом, какие-то факты и так далее, а, модным называется стрессор. И действительно, чтобы у нее действительно появился запрос на изменения, этот стрессор нужно им принести. И очень важно правильно его принести. Можно принести так, что ты их максимально демотивируешь, и команда воспримет тебя как какого-то врага. Да, а можно принести таким образом, что давайте вместе это попробуем решить. И вот эту грань правильную нужно найти, это, конечно. Плюс, ну, работа с стрессором, Давайте даже проще, может быть, примерчик небольшой привести. Я работал с командой, которой была негативная обратная связь от заказчиков.
0: Ты можешь передать им привет.
2: Я, кстати, не помню конкретно ну какое-то их название или что-то подобное, поэтому все равно они останутся инкогнито. И эти ребята, имея вот такую негативную обратную связь от заказчиков, считали себя супермолодцами. Они прям были максимально зазнайки, просто вообще. И всем это транслировали, и очень этим гордились, что они вообще-то супер молодцы Когда я к ним пришел и начал изучать ситуацию, я понял, что руководитель э, на себе замыкает эту обратную связь. Он ее не пропускает, он бережет своих сотрудников и говорит, нет, они, правда, классные, не надо им рассказывать, что они делают много багов. Я с ними поговорю, и они станут лучше. Но лучше они не становились. После разговора с э, таким руководителем мы решили начать пропускать эту обратную связь очень аккуратно, от самых доверенных и проверенных заказчиков, которым команда ну, как-то верит, что ли, да? что это не совсем там какой-то человек левый пришел, тут что-то заявляет. Нет, заказчики, с которыми они работают давно. И вот их вот эта вера в себя, она начала снижаться. Когда она снизилась до именно нужного градуса, а не упала на дно, вовремя мы подоспели с какими-то предложением помощи, какими-то примерами, какими-то данными и какими-то изменениями, которые ну, можно сделать, чтобы стать лучше. И команда их после этого приняла. Собственно, ну вот...
0: Мне очень жаль, что у нас сегодня не видео-подкаст, потому что Витя отлично, видимо, за счет общения с командами научился контролировать свой голос, вот, а зрители не видят сарказма просто на его лице, который видим мы со Стасом. Ну, я вам его описала. Кажется, это было достаточно сложно, да, поймать эту грань?
2: На самом деле, да, есть такой, точно не помню, а, а, по-моему, как раз фреймворк Эмилимана, такая тоже сложная вещь, видимо, мы можем еще закрепить ее внизу, и там есть социальные шкалы. И в социальных шкалах есть как раз, к примеру, уровень, когда люди открыты к изменениям и когда нет. Консерваторы, вот, да, и какие-то другие ребята. Также есть такая же социальная шкала и вот этого «вера в себя» когда люди слишком самоуверенные, звездность такая, да, и когда люди находятся демотивированы на дне, и, ну, в принципе, очень сложно работать с такими людьми. И вот изменения сложно проводить в верхней всегда границе этой шкалы и в нижней. Идеально их проводить где-то посредине, поймать эту середину, но надо стараться.
1: Ну, такая есть наверняка команда, которых есть и такие, и такие. Которые, да, у нас все классно, а другой набор, блин, вообще команда дна, господи, что же делать? Тут
2: и да, и нет. То есть для меня все-таки, я в основном ну, стараюсь как-то для себя скорее это приложить команде к той группе, к которой я работаю, и смотрю на тех людей, которые, ну, что ли, выделяются всегда в такой группе может найтись один сепаратист, один а, максимально По иду,
0: конечно, ходишь.
2: Токсичный человек, который... А, вот у меня буквально, кстати, в прошлом году в конце такой кейс был, когда я у ребят вот прям завоевал как-то доверие. Вот с тем лидом сначала, потом с командой. Они как-то вот... Мы начали уже совместно много обсуждать открыто, свободно. Никто не боялся сказать, что у нас там Проблема с продуктами, они там плохо пишут цели, и мы там и продукты такие слушать. Правда, да, давайте подумаем как можно лучше. Они сказали, э, идите, вы виноваты на самом деле. Нет, все, мы начали вот это обсуждение. И тут вдруг э, встает один сотрудник и говорит, «Витя, ты вот delivery менеджер Я говорю, «Да». «А ты вот бывший разработчик?» Я говорю, «Нет». «А ты бывший кей?» Я говорю, «Нет». «Бывший аналитик?» «Нет». «Бывший продукт менеджер, Я говорю, «Нет». «А какое ты имеешь право нам это рассказывать?» В этот момент я на самом деле понял, что, ну, я вот просто пропустил такой этап какой-то оценки, может быть, вот участников э, этой инициативной группы и команды, и не вычислил. Изначально человека, как-то с ним пообщался. Потому что это достаточно сильно, правда, задемотивировало ребят. Они такие сказали, блин, правда, что-то изменения сложные, может, не будем. То есть он внес вот эту вот деструктивную э, лепту. Но поработав с ним один на один, и вернувшись потом в ситуацию, когда, ребят, все-таки давайте изменения, вот какой-то мир будущего, к которому вы сами хотите прийти, мы вернулись в конструктив и отработали его. Но индивидуально каждому применять эту шкалу, не знаю, скорее ну, это, кстати, группа.
1: Интересно, интересно. Вообще вот в целом дэмами, как правило, из каких профессий становится? И вообще есть какая-нибудь, не знаю, там статистика или еще что-то? К кому в итоге приходится этим всем заниматься? Тот, кто релизами там условно в конце процесса занимался или как? Или кто-то иной?
2: У нас на самом деле есть аналитика. У нас деливери-менеджеров в компании где-то 60, и наш, скажем так, лидер профессии сделал некоторую выборку поэтому Оказалось, что 50% — это бывшие технари. Это разработчики, ко инженеры Это, ну, давайте, бизнес-аналитиков, наверное, и системных аналитиков точно можно к технарям отнести. Ну, давайте и в эту группу и бизнес-аналитиков отнесем. А вторая зона как раз с менеджерами, И здесь очень интересная выборка. Это могут быть бывшие преподаватели. И даже иногда текущие преподаватели. Это, кстати, круто. Это хороший бэкграунд, который может помочь. Это и люди, которые работали ну, в каком-то просто управлении, может быть, в технической поддержке, не на первой и второй линии, а, может быть, уже управляли этой группой технической поддержки и так далее. Это, может быть, вообще какие-то менеджеры на производстве, на заводах и так далее. То есть те люди, кто так или иначе занимался каким-либо управлением. Вот это вторая группа. Наша статистика говорит, что у нас где-то разделение 50 на 50, и наша же статистика говорит о том, что никакой разницы нет. То есть delivery менеджеры из какого-то технического бэкграунда или из управленческого также эффективно себя показывают. Как
1: будто бы у вас должно быть все в одном человеке и технический бэкграунд, и какой-то навык управления. Потому что придет управление без знания, там, что, как вообще разрабатывается, там, тестируется и так далее. Кажется, что мало что он привнесет такого. Ну, мне так кажется. Кажется, что все-таки delivery manager, вот человек вот из процесса, то есть он этим прям проникся когда-то в свое время, будучи там разработчиком, тестировщиком, релиз-менеджером, неважно кем, вот, чтобы быть именно в теме, что ли. Вот, поэтому тут интересно, на самом деле, как люди, которые вышли именно из менеджмента, да, там, пришли в деле менеджеров, как они вот... Какие-то изменения это привносят, если у них там какого-то большого технического бэкграунда нет. Либо же у вас какое-то есть свое еще обучение ДДМов, что вот помогает им как-то входить в команды, завоевывать там уважение, авторитет и так далее, чтобы их реально слушали. Тут ты совершенно прав. И вот мы
2: внутри профессии составляли некоторую матрицу, ну, не знаю, инструментов, скиллов, компетенций, которыми delivery менеджер должен обладать. И там родилось три ветки на данный момент. Такая пока немножечко может быть спорная матрица, но три ветки. Первая из них — это управление. Это управление изменениями, проектами, людьми, продуктом. В общем, те навыки, которые пригождаются для того, чтобы оптимизировать производственный процесс. Вторая как раз ветка — это действительно какие-то технические навыки и техническое знание, может быть, даже. То есть, ну, технические навыки, может быть, в меньшей степени, хотя мы очень приветствуем, когда демы могут немножечко покодить, могут немножечко пописать схемы на Юмеле или чем-нибудь еще. Вот. Но, наверное, в первую очередь, это ветка такого технического знания о понимании вообще, что происходит в разработке, что происходит в тестировании, что происходит в той контексте, в котором ты работаешь, потому что без него сложно на самом деле что-то продавать. То есть ты можешь только за счет какой-то здравой фасилитации и каких-то хитростей в духе, что команда придумает себе решение всегда лучше, да, действительно выехать и действительно ну, провести какое-то улучшение. Но мой личный опыт показывает, что без таких знаний – очень тяжело. Ты скорее становишься этим фасилитатором, человеком, который только помогает и направляет команду. Все-таки delivery-менеджеры часто предлагают свои решения, лидируют, что ли, их защищают в том числе. Конечно же, решения от команды тоже берутся в расчет, и иногда именно они идут в работу. Но альтернативы delivery-менеджерам предлагаются почти всегда. Иногда даже для того, чтобы сама команда поняла, что их решение действительно лучше, и в нем не сомневалась, когда они разобрали альтернативы. Поэтому, в общем, техническое знание — это, да, одна из основ. И у нас в компании — это один из таких повышений грейда. То есть если ты уже растешь дальше, то без такого знания продвинуться не удастся. Ну, а третья ветка, так, если уже интересно, это прям знание других ролей. Это прям вот ты должен реально понимать, что каждая роль э, делает, не просто абстрактная разработка, а конкретно чем отличие, не знаю, там э, какой-нибудь фулстек-инженера от ручного
1: или от нагрузочника. Да.
0: Мне кажется, на этой замечательной ноте надо все-таки переходить от этих философских тем, от которых у меня, честно говоря, уже голова пухнет, как там что понять, что люди сопротивление, давайте чем-то попроще метрики. Как вы, собственно, понимаете, что у команды что-то пошло не так?
2: На самом деле, естественно, нам в том числе подсказывают данные, и эти данные могут получены быть разным путем. Да, это могут быть и какие-то обратная связь, что первое на самом деле, самое простое собрать, это можно опросить всех участников команды и тех людей, кто с ними работает, какие-то стейкхолдеров, заказчиков, в общем, всех, кто их, эту команду окружает. Но, естественно, циферки — это то, что на самом деле ответить на вопрос, что происходит с командой. А Давайте
0: не, немножко про циферки, а не вот эта вот обратная Какие?
2: связь, что мы типа, да, все клево. Вот, да, это стандартная. И все говорят, да
1: клевая команда, вообще классная. А 46% открываешь... автоматизации у нас. Да да, нам да. Пришли? да,
0: да, мне очень нравится. Я недавно, кстати, собирала метрику. Как раз команды сами заполняли процент автоматизации. И там было... Причем я сознательно поместила а, вопросы. Ну, прям рядом они то ли подряд, то ли через один шли. Первое — это укажите ваш процент автоматизации, а второе а, — укажите количество ручных тест-кейсов. И все такие, у меня 100% автоматизации и 85% ручных тест-кейсов. И... Никакого противоречия между двумя этими пунктами никто не заметил. как эти вопросы
1: называются, когда вот они вот такие вот в связке идут, вроде как разные, но они про одно и то же.
0: меня обычно говорят токсичные вопросы потом. Не знаю, как они называются.
1: Конструктивные?
0: Не знаю. Короче, подлые, ладно. Ладно, давайте
2: добивать это.
0: Ну, в общем, давайте про метрики. Да. На что смотрите?
2: Собственно, ну... Тут хочется начать с какого-то разделения вообще метрик, хотя бы на две какие-то группы. Это чаще всего продуктовые, что-то про бизнес, наверное, да, какие-то вот прям про продукт, про бизнес, какие-то метрики, которые показывают, насколько то, что вы делаете, вообще э, имеет спрос на рынке, насколько оно там, не знаю, конкурентно там выдерживает, насколько вы зарабатываете теряете. И вторые вид метрик — это процессные. Естественно, что delivery менеджер в большей степени работает с процессными метриками. И тут очень важно после вот такого разделения на группу сказать дисклеймер, самый очень такой важный, это то, что метрики не должны быть самоцелью. Сейчас мы в каких-то метриках скажем, и, возможно, некоторые команды сразу же решат их построить и сразу же улучшить. Хочется сразу людей остановить, потому что есть даже такой закон, как только какая-то мера становится целью, вот вы делаете цель улучшить, там, не знаю, какую-нибудь пропускную способность или уменьшить количество багов, вот, то там начинается манипулирование. Но уменьшить количество багов я легко сделал. Я перестану просто их заводить. Или пропускная способность увеличить. Декомпозируем задачи на более мелкие.
0: Простите, что такое пропускная способность?
2: Пропускная способность — это сколько команда или какая-то группа людей делает какое-то количество работы в единицу времени. То есть вы делаете в месяц 50 задач.
0: Блин, слушайте, у меня есть вторая история. Я на предыдущем-предыдущем месте работы пришел к нам новый менеджер. Ну, там сразу на самом деле было понятно, что человек не очень заинтересован в том, чтобы работать, но у нас были кипяю всех. А у него, блин, KPI он выполнял просто на 200%. А знаете как? Мы заводим два проекта в жире. Первый месяц мы работаем в одном проекте, а потом говорим, он неудобный, закрываем все задачи. И заводим их по новой во втором проекте. А через месяц говорим, он неудобный. Закрываем там все задачи, и у тебя просто количество закрытых задач растет в геометрической прогрессии. А можно еще три проекта завести и вот так вот ими манипулировать. Классно, мне так нравится.
2: Да. Это обычная ситуация, когда мы ставим целью улучшить какую-то метрику. И вот не делайте так никогда. Поэтому давайте... Глобально поговорим про метрики, какие они вообще бывают, на какие смотрят Delivery менеджер. Но если мы захотим ответить на вопрос, какие нужны команде, вот тут это будет отдельный пул вопросов-ответов. Delivery менеджеры чаще всего смотрят на процессные метрики, как я сказал. И это метрики сколько, ну пропускная способность, которую я уже сказал, сколько задач команда делает вообще, чтобы понять, ну вообще ее какую-то мощность. Здесь Важно еще отметить, что, естественно, команды могут работать по разному фреймворку, и к разным там, фреймворкам или методам там, какие-то свои метрики э, могут относиться в скраме, там это какие-то сгорания, соответственно, velocity. Но я бы на самом деле э, чуть-чуть от этого абстрагировался, от конкретных фреймворков и методов, и вот, можно так сказать, немножечко вверху уровня про метрики сказал. Хорошо, когда э, ты приходишь в команду и понимаешь, сколько она делает вообще задач. Потом ты хорошо, если понимаешь, сколько она каких задач делает. Это могут быть да, ошибки, это могут быть задачи, это могут быть большие какие-то фичи. Хорошо, когда ты это понимаешь. Также отлично, когда ты знаешь, сколько задача или вот эти вот какие-то другие виды твоей работы на каждом этапе времени отнимают, точнее, занимают. да Там, может быть, случиться разделение, когда ты понял, что у тебя этап работы занимает 3 дня, а этап превью 12, то, ну, Это, может быть, один из первых каких-то записочек, которые ты себе можешь... Потому
0: что ревью сложнее. Может быть.
2: Ну, мы не говорим еще, что это проблема. Это нужно будет задать следующий вопрос. А проблема ли это? Но это хороший уже момент для такого обсуждения. Также такие метрики по статусам можно разделить на те, которые, собственно, работа идет, и в тех, в которых работа стоит. Да, Это какие-то потери. Потери ожидания, потери еще чего. Вот мы знаем пропускную способность какую-то, в общем, сколько задач делают, каких. Мы видим, как они движутся по статусам, мы уже понимаем немножечко, как э, команда работает. Вот. Далее начинаются метрики, ну, какие-то, что ли, может, более сложные. И здесь э, нужно понять, вообще команда использует ли какие-то там практики, визуализации или чего-то еще. Мы можем, если у них есть какая-то доска, то мы можем посмотреть, сколько задач находится в каждом статусе. Это тоже метрика, да, мы можем увидеть, что допустим тестирование как ну, вот вначале сказали перегружено то есть есть какая-то очередь перед тестированием и там 100 задач а коинженер один но очевидно какая-то тоже возможная проблема имеется да если команды используют какие-то там, блокировки мы тоже можем это посмотреть если команды такую визуализацию не применяет этих метрик у нас И это тоже хороший момент к какому-то осмыслению вообще того процесса, который использует команда. Потому что если у вас нет накопленных знаний о движении ваших задач, о том, когда они были заведены, когда они перешли из одного статуса в другой, у вас нет данных, у вас нет никакой накопленных знаний. И когда вы в один момент времени просто захотите понять, клево ли вы работаете, вы не сможете ответить на этот вопрос.
1: Слушайте, но всякие процессные метрики, скорости и так далее, это все понятно. Что с time то маркетом Все хотят быстро, качественно и в срок. И в прод. И в прод сразу, да. Как бы, как вы этот трекаете, и как же его все-таки сократить? если какие-нибудь советы. С тайм-то-маркетом на самом деле вообще
2: даже в описании нашей профессии тоже сказано, что мы сокращаем тайм-то-маркет. Видимо, это очень бизнес-продающая фраза, <laughs> которая доказывает, зачем мы нужны компании. Но с ним, ну, как бы очевидно, что так как delivery менеджер работает с некоторым end-to-end процессом, вот от А до Я, то скорость движения какой-то вот, ценности по ней это есть time to market. Поэтому, по сути, действительно, мы оптимизируем, снижаем чаще всего. Я люблю больше фразу улучшаем time-то маркет, чем снижаем. Вот. Но здесь, вот важно предостеречь вот тех людей, которые эту метрику возьмут как цель и будут снижать ее как цифры. Вот тут очень плохо все будет. То есть time-to-market чаще всего влияет тысяча и одна причина. Чаще всего это работа нескольких команд это их какие-то таск-трекеры, может быть, разные, какие-то их проекты разные, и там можно просто одну задачу перестать заводить и делать ее в фоне, другие задачи можно декомпозировать, работу какого-то, там, не знаю, специалиста-инженера делать типа в параллель, хотя это абсолютно все портит только и так далее. То есть тайм to маркетом ну, вообще проще всего манипулировать, и поэтому я в своей работе не очень, вот, прям, беру, что ли, такой запрос от любого там, человека, который к ней приходит, сократить тайм-то-маркет. То есть я с большим подозрением на это смотрю, но в итоге действительно наша работа приводит к тому, что тайм-то-маркет мы улучшаем, снижаем, но это не сама цель. То есть мы смотрим, какие там есть проблемы, да, что можно лучше применить, да, какая теория ограничений включается. Находишь узкое звено, ну, вроде как Но это логично
1: звучит. как бы ты, Если ты все выровнял, весь процесс, то у тебя наверняка это
0: повлияет и на time to market. Очень логично звучит. А я теперь наконец-то узнала, почему эта задача божественная прилетела ко мне, потому что от нее Витя отказался. <с- Спасибо. <с- <с- Спасибо <с- большое.
2: Мне благодарю
0: А у вас не бывает такой проблемы? Вот у меня очень часто бывает такая проблема, когда ко мне приходит какой-нибудь руководитель, какой-нибудь команды, или руководитель руководителя какой-нибудь команды, и говорит, Машка, скажи мне, пожалуйста, вот у меня есть там подозрение, что в этой команде там что-то не так. Скажи мне, пожалуйста, у них реально не так или нереально. И вот здесь я постоянно утыкаюсь в то, что обычно у команды, кто что-то не так, они не, не собирают метрики, потому что у них фокус внимания на другом. И у меня нет аргументов. Но это такой немножко замкнутый круг. Типа, ты не собираешь данные, поэтому ни у кого нет аргументов о том, что у тебя что-то плохо, поэтому тебе кажется, что у тебя все хорошо, поэтому ты не собираешь данные. И вот так вот может продолжаться до бесконечности. Вот как с этим бороться?
2: К сожалению, это вообще классика. Редко кто собирает прям данные. И ты приходишь такой «О!» у вас все понятно, вы все собираете, у вас все классно, теперь мы можем сразу приступить к изменениям. Нет, чаще всего это не так, и вот начинаем с какого-то просто запроса, цели, чтобы с ним команда согласилась, и после этого начала собирать данные. Чаще всего, проще всего это начать сказать, а давайте проведем эксперимент. Вы начнете маркировать как-нибудь баги, мы за некоторое время посмотрим. Они немножечко сопротивляются, и говорят, да нет, классно у нас все. Почему не провести месячный эксперимент и убедиться на
1: этом <связывая> манипуляции пошли.
2: <связывая> Ой, это провести эксперимент,
1: это первая манипуляция деливер-менеджера, которую все применяют. Бойтесь этой фразы. Ребят,
2: это не изменение процесса, это эксперимент.
1: Все-таки были ли такие команды, в которых ну, вот, не удалось ничего улучшить, изменить вот никак? Вот, вот, что бы ты ни пробовал, как бы ты ни изменял процессы, как бы ты ни общался, ну вот Вроде даже и команда тебя принимает, как бы, да, давай, все, попробуем, хе-хей, но вот смотришь на метрики и такие, ну, блин, что-то нет. Извините, тут я бессилен, пойду дальше куда-нибудь.
2: На самом деле, такие кейсы есть даже, ну, можно сказать, в прогрессе. То есть, да, когда я улучшал какой-то производственный процесс, делали какие-то улучшения, мы меняли флоу задач, мы делали какие-то оптимизации мы убирали лишние этапы, сокращали время ожидания, ну, в общем, проводили прекрасную работу, когда людям стало суперкомфортно работать, в первую очередь, внутри, и заказчики тоже стали довольны, им стало прозрачно, предсказуемо. Но когда я посмотрел на итоговый time-to-market, он не изменился от слова совсем. Но довольство окружающих и внутри, оно выросло. Меня это не устроило, ну вот, то есть, как бы, окончательно я не почувствовал, что моя работа завершена. И вот здесь ты понимаешь, что... Не только вот процесс вот этого производственного цикла нужно поменять. Возможно, здесь нужно пересмотреть вообще состав команды. Здесь нужно посмотреть, насколько вообще команда — это команда. Насколько вообще выбран правильный, может быть, подход к реализации. То есть мы, видимо, выжили максимум в том, как мы вот делаем эту работу этими людьми. Возможно, надо эту
1: работу делать не этими людьми. <laughs> и вообще не так. Ну, только они же счастливы. Может быть, проблема в том, что вы не можете, как ДМ, померить это счастье. <laughs> они же вот дальше Может, работают.
0: Нужна метрика счастья.
1: Ну, как бы, да. То есть вот, есть метрика процесса, да, там продуктовые всякие. А вот метрика счастья команды нет. А ведь ты ведь помог им. Им А есть, классно. знаешь, ТАС
0: тоже очень легко манипулировать.
1: Ну, это... наверное, да. Ну, как будто все равно полезность-то была в активности ДМа. Но вот... ДМ не может почувствовать себя, не знаю, каким-то удовлетворенным, да, что вот у него процесс действительно классный стал. Может быть, вам пересмотреть вашу матрицу компетенций и добавить строчку про счастье? Мы, кстати,
2: не можем почувствовать себя удовлетворенным в двух случаях. Я тебе даже больше скажу. Первое это вот такие случаи, когда ты действительно провел большую хорошую работу, но не увидел итогового результата для бизнеса. То есть, да, все исполнители и какие-то участники процесса тебе говорят, что клево, а вот бизнес не получил прям суперприроста, не стало там больше, ценнее, лучше». И, ну, здесь просто нужно продолжать работать, вот что я и делаю. То есть есть как раз, о чем я думаю, это какой-то редизайн команд, это какие-то истории, там, может быть, внутренних конфликтов, там, борьбы, там, между отделами и так далее, которые вот теперь нужно решать на более высоком уровне. А вторая неудовлетворенность, которую мы получаем, это когда команды кто-нибудь со стороны спрашивают, а как же вы такими клевыми и классными стали? Они говорят, это мы так, классно поработали, и о тебе не вспоминают. Потому что чаще всего, ну, delivery-менеджеры такой занимают коучинговую позицию. То есть мы наталкиваем людей на правильные решения, на правильные мысли, и они многое реализуют сами. И они потом выступают на Team конф, на какие-нибудь Agile Conf, рассказывают, какими классными стали. Но никогда не говорят, что им помог Витя.
0: Только не плачь, Прям пожалуйста. сейчас пущу. Ребята, если вы хотите исправиться и написать, что Витя вам помог, у нас есть телеграм-канал, мы ему обязательно все передадим. Спасибо. Витя, смотри, такой еще вопрос: вот ты говоришь, что бывает, у команд там сопротивление, вот это вот все. А может быть, есть такая инструкция: Делай раз, делай два, делай три, что нужно делать команде для того, чтобы им никогда не понадобился деливери-менеджер
2: как мы говорили, хорошо, если команда знает, зачем она существует и какие-то свои цели, и работает с обратной связью. Она хотя бы понимает, в какой ситуации она сейчас находится. Да, вообще, не просто вот по наитию, типа, у нас классно все. И тесты клевые, и разработка клевая, покрытие клевое.
0: И все друзья.
2: Да, и все друзья, и вообще, типа, нам ничего не нужно. Мы вот только, супер... Только продукта мы не выпускаем. Да. Если же вы сходили и убедились в этом, и не побоялись опросить всех своих заказчиков, а не самого главного продуктованера, который с вами тут, так скажем, заодно, то, ну, это вы уже сделали часть работы Delivery менеджера и уже вам для этого он не нужен. Далее вы перейдете к каким-то изменениям, которые нужно реализовать. И здесь, ну, наверное, будет вопрос, а обладает кто-то в команде ну хотя бы подобным опытом? Кто-то хоть что-то делал, может быть, читал, смотрел. И если таких компетенций в команде нет, ну, то есть все... Только вот знают свою какую-то область, то команда может выполнить эти изменения и без Delivery менеджера наверняка. Вопрос, сколько у нее займет это время <laughs> и сколько будет попыток, а это ну, становится иногда важным фактором, потому что количество неудач на пути к вот этому светлому будущему, которое команда построит, но ну, ее может очень сильно демотивировать, и они больше не будут хотеть любых каких-то изменений для этого светлого мира. Мы действительно находимся в точках, где вот самая сложность. То есть вот растущая сложность в каких-то процессах и системах, а, там и в каких-то других средах вызывает то, что там появляется все-таки delivery менеджер и фокус со своими вот этими накопленными знаниями этим занимается в других местах на месте справляются тим лиды, кое-инженеры, любые какие-то инициативные ребята, которые в командах вот, готовы это драйвить. Это, наверное, можно сделать затравку на какой-то другой сезон. Это как растить такую инициативность.
0: А я напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал, и нам было бы очень интересно узнать, если в компаниях, которые не Тинькофф, delivery-менеджеры, а может быть, quality-менеджеры, и занимаются ли они тем же самым, что и у нас, или чем-то другим. Пожалуйста, напишите в наш Телеграм-канал.
1: Блиц. Почему ты выбрал эту профессию?
2: Мне нравится достигать результатов, а одному это иногда очень сложно.
1: Какие моменты в работе для тебя самые радостные?
2: Когда команда или какая-то группа людей где-то говорит,
1: что стало кайф. Пользуешься ли ты бандоской для личных задач?
2: И да, и нет. То есть пользуюсь, но не сказать, что это мой самый первый инструмент там, и самый главный. Но да, пользуюсь.
1: Назови три Качество хорошего ДМа.
2: Ну, это, наверное, не боязнь людей, если как-то серьезнее ответить. Это, наверное, умение общаться. Это системное мышление, что можно смотреть широко, глубоко, а не просто на какие-то факты, которые вскрылись тебе первыми. Ну и, наверное, такое стремление к изменениям, таким постепенным, эволюционным, приведение вот чего-то в лучшее. То есть тебе вот нравится делать лучше. Это без этого никак.
1: Что для тебя качество?
2: Для меня качество действительно, когда все соответствует каким-то требованиям и существует какой-то процесс достижения этих показателей. То есть вы хотите, чтобы у вас ничего не падало, и это не падает, значит, это качественно.
1: Отлично.
0: У меня был еще один дополнительный вопрос, он не в Блице. Давайте буквально три минуточки. Ты вот сказал про канбандоску, что это не твой основной инструмент. А какие вообще инструменты, лайфхаки, может быть, типа топ три от тебя? Что стоит попробовать нашим слушателям?
2: Я, на самом деле, очень сильно угораю, наверное, по двум инструментам. Первый инструмент, ну, наверное, в интернете у нее есть название «Второй мозг», когда ты начинаешь выгружать информацию в какой-то текстовый редактор. Мне это очень сильно помогает. Я веду там проекты, задачи, линкую это между собой. Не обсидиан? Нет, я делаю это в Notion, но в целом можно делать в любом каком-то приложении или даже в чем-то очень просто. Можно делать в блокноте, в конце концов. И без этого, на самом деле, по крайней мере, мне так кажется, там людям... Управленцам, менеджерам, тем более, когда они работают с многим количеством людей, будет очень сложно. Я без этого... Когда я не выгружал информацию второй мозг, у меня был постоянный внутренний страх, что я что-то забыл и мне никогда не хотелось выходить из запусков и выходных, потому что я не помнил, чем мне надо будет заняться, и, наверное, я что-то, ну, типа, потеряю. В общем, у меня была постоянно какая-то такая вот некоторая нервозность, и эту нервозность абсолютно решил этот подход, ну, и в целом как-то структурировал мою деятельность, откинул какие-то лишние задачи. То есть я дальше еще перешел в постановку целей для себя, mm-hmm. и еще, когда я смапил задачи с проектами, а проекты с целями, я целые проекты откинул и сказал, я приятно их человек. делать не буду. К примеру, снижение тайм-то-маркета, которое досталось Маше. Вот мы и дошли. Потому что это не соответствует моим целям. А,
0: второе... а, а моим, знаешь, тоже. А, а, я, а, а ты я сделала
2: думала, такой же подход, как я?
0: Да, а я потом считаю: <свят> ладно, может, это командным целям соответствует? Давайте командные цели сформулируем. А мне говорят, нет, более сложная задача — командные цели сформулировать. Просто тайм ту маркет делай и все и уходи отсюда.
2: <свят> <свят> это неправильная, неправильная постановка задачи. Да,
0: может быть, нам нужен delivery менеджер.
2: Да-да-да, интересно. Но не я. Вот. Второй инструмент называется Zettelkasten, по-моему, если я правильно произношу, а с английским у меня очень плохо. Уж простите, был такой ученый, который написал несколько опять же, если я не вру, даже Нобелевских диссертаций, когда его спросили, в чем его успех, он сказал, что он просто агрегировал карточки. информацию, да, карточки, в, с определенной маркировкой. У него был большой шкаф, в который он, собственно, это складывал. Я, честно говоря, этим загорелся, потому что когда я там слышу какой-нибудь закон, какой-то не закон Российской Федерации, а какой-то закон там, типа сохранения энергии, не знаю и так далее. То есть мне интересен этот факт, я хочу его записать, чтобы в дальнейшем использовать. Я могу услышать, к примеру, там, не знаю, понятие ОКР, и мне иногда я могу услышать какую-то фразу к этому понятию, и хочу ее снова записать. И когда я начал вот подобным образом сохранять информацию, начались определенные какие-то вот связи между этими вещами, и мне начало легче работать, и находить многие ответы на какие-то вопросы. То есть я думаю так, мне над ребятам решить проблему метрик, и, допустим, они там, в чем-то у них ошибка, и я лезу в свои записочки, нахожу там какие-то ссылки,
1: сводки, какие-то
2: хорошие примеры, и это очень сильно помогает.
1: Блин, круто, на самом деле, я вот в это пытался как-то влезть, я почитал про эти инструменты, все эти статьи про карточки, вот это вот все, все круто, классно, попробовал что-то, но Прямо вот мне что-то не зашло. Может быть, еще один нужно присесть сделать.
0: Мне кажется, просто нет универсального инструмента.
1: Ну, прям... Кому-то но Вроде зайдет? как он действительно структурирует очень круто информацию и умеет связывать по каким-то тегам. Там. То есть это для использования. Если ты понимаешь, как ты это будешь использовать, это, наверное, круто. Может быть, я еще тогда не очень понял, как этим пользоваться.
2: Ну, эти еще инструменты достаточно дорогие. То есть у меня, к примеру, есть там... Я еще начитался джедайских техник Дрофеева и там какие-то ежедневные, еженедельно, ежемесячные yeah, yeah. обзоры. И, к примеру, я понимаю, что в понедельник, если я сажусь за комп в 8 утра, то после всяких там обзоров и наведения порядка я могу приступить к настоящей работе в 9, в 10. И это, ну, дорого. Но ну, я пришел к этому от больших проблем. И я просто помню эти проблемы. И поэтому я инвестирую в это время и знаю, что ну, мне кайф. Мне это решает много сложностей.
0: Дополнительный вопрос. Если мы захотим выпускать подкаст не раз в две недели, а раз в неделю к нам придет, Delivery и нам поможет.
2: В целом это похоже на запрос Delivery менеджера, но здесь нужно понимать, что вам мешает для этого. То есть если вам мешает, что вы не можете поднять то вам придется поднять ее без Delivery Manager. Если вы уже чувствуете, что для этого нужно продумать, как лучше оптимизировать поиск темы, поиск каких-то собеседников, подготовки и так далее, ну, это отличный кейс для работы Delivery Manager.
0: Мне кажется, сейчас Витя нам немножко набросила, на то, что я так себе выстроила процесс.
1: Как будто мы все это не делаем. Или делаем так.
0: Ну, по крайней мере, процесс приглашения Вити в этот раз я выстроила не очень хорошо. Прости, пожалуйста. Нормально. Давайте я подведу тогда какие-то итоги, а ты меня поправишь, если я что-то неправильно подведу. Значит, delivery менеджер это, получается, такой человек, который не роль в команде, который не будет делать за вас ваш менеджмент, но может обучить, подсветить проблемы и за счет своего опыта рассказать много вариантов, как эти проблемы можно было бы решить. А дальше команда должна все сделать сама.
2: И провести по этим изменениям на самом деле делери менеджер очень сильно помогает. Пройти путь изменений. То есть и еще путь.
0: вместе с командой это сделать, чтобы да. на каждом этапе проконтролировать, что все идет да. туда, куда нужно. Так, супер. Инструменты основные, если вы хотите начать какую-то такую работу по улучшению вашей команды. Это метрики. Но метрики надо собирать не абы как, и не только time-to-market, а сначала понять цель, и в зависимости от этой цели какой-то уже выбирать набор метрик.
2: Да, то есть, по сути, понять цель, требования, потом понять, в какой точке вы сейчас находитесь. Это отличный этап номер ноль.
0: И в результате этого всего, и в результате этого всего, чисто теоретически, вы будете быстрее и качественнее разрабатывать, если у вас есть такая цель.
1: И все будут счастливы.
0: И все будут счастливы. Абсолютно Вот, верно. вот и я научилась ваши вот эти штуки. Нормально дело, нормально будет все, отлично. До этой замечательной ноте и будем заканчивать наш подкаст. Спасибо еще раз тебе большое.
1: И вам спасибо, ребята. Спасибо. Это был подкаст куак Продакшн, который для вас делают сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля, Мадяева Лера и Ткачев Паша. Редактор Климентьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома, Деврел Заитова Валсу. и мы, ведущие подкаста
0: Маша Палагина
1: и Стас Буткеев. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, общайтесь с нами в телеграм-канале Тиньков.
0: Всем пока. Пока. Куак-Куак. И Продакшн.